0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien! Ir otrdienas pusdienlaiks un jūs atkal klausāties Latvijas radio raidījuma diplomātiskās puzdienas. To veidoja uģis Lībietis kopā ar politikas zināju doktoru Kārli Bukovsku. Sveiks Kārli! Sveiksīgi! Turpinām, kā daudzi raidījuma sagatavot mājas apstākļos un tieši mājas apstākļos esot, gribas jau runāt par pasauli, par tālām vietām, par to, kā dzīvo citi un citur. Un šodien mēs ar jums gribētu parunāt par
1: Bolīviju. Jā, tieši par Bolīviju, par valsti, no kuras mēs ieguvām Latvijā tik populāros kartupeļus, un kurā starp vairs no McDonald's, jo izrādās, ka Bolīviešiem vienkārši nepatīk ātras ēšanas un ātrās ēdināšanas koncepts. Par Bolīviju mēs runāsim arī tāpēc, ka... Šajā nedēļā bija plānots valsts prezidenta, viceprezidenta un parlamenta vēlēšanas, kuras Covid-19 dēļ ir pārceltas, un tagad tām jānotiek kādā brīdī starp šī gada 8. jūnija un 7. septembrī.
0: Un no Dienvidkorejas, kuras vēlēšanas, kā mēs runājām pirms pāris nedēļām, nav atceltas vai pārceltas. Bet ne jau tikai par vēlēšanām, un kā Bolīvie vispār līdz tām ir nonākusi, mēs vēlējāmies pastāstīt, bet kopumā par valsti kura ir daudzveidīga ne tikai etniski, bet arī ekonomiski, ja tā var izteikties. Uh, bet sākām mēs ar ierasto telefonu WhatsApp aptauju vecātu klausītājiem, ko viņi zina par Bolīviju.
1: Par Bolīviju zinu tik daudz, ka tā ir valsts Dienvidamerikā.
2: Zinu to, ka Bolīvija ir Dienvidamerikā un ka viņas vēsture cēlās no cilvēku, kurš iegula neatkarību lielākai daļai no Dienvidamerikas valstībām. Bet nezinu vēl kaut ko. Varbūt tie ir novecojuši stereotipi, bet man šķiet, ka Bolīvija Varētu būt tāda valsts, kura nav pilnībā izmantojas savu ekonomisko potenciālu, un tur diezgan liela daļa cilvēku dzīvo nabadzībā, un vispār kopumā ir liela nevienlīdzība. Bet atkal no otras puses, nu, rodas tāda asociācija ar Bolīviju, ir tāda, ka tā ir no kultūras viedokļa bagāta valsts un varbūt arī Eiropiešu acīs kolorīta.
0: Par Polīviju laikam, neko daudz jau nevar pateikt. Nu, izņemot to, ka tā ir, laikam, navadzīga valsts, Dienvidā Amerika jau pat par sevi, laikam, nav diezko bagāti ekonomiski attīstīt, līdz ar to var sanākt tāds nabadzīgo radinieku, nabadzīgais
2: radinieks. Vēl, laikam, ir tas, ka tur ilgstoši bija valsts varītājs, kurš mēģināja pītīgi ieviest sociālismu, nu, un vēl tur ir daudz indiāņi un titi Kaksēzars, laikam.
1: Patiesībā es pat biju nedaudz pārsteigts par to, cik cilvēku viedokļu par Bolīvi ir pat ļoti precīzi, jo Bolīvi tiešām ir etniski daudzveidīga un nebūtu nav ekonomiski spēcīga. Nu, valstī ir nedaudz vairāk kā 11,5 miljoni iedzīvotāju, no kuriem aptuveni 5. daļa ir Amerikas pirmie dzīvotāju rases un gandrīz 70% ir metis un šī tiešām, ka aptaujāti iedzīvotāji pareizi minēja, ir relatīvi nabadzīga valsts, jo tās ekonomikas izmērs ir 3,5 miljardu eiro, un IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirmspējas paritādes ir apmēram 7000 eiro, jo aptuvenas adaptāju daļu no Latvijas rādītāju. Vienlaicīgi Tā ir arī dažādien dabas resursiem bagāta valsts, un viņiem ir gan dabas gāze, gan sudrabs, gan cings un zelts, un valsts ir arī liels sojas eksportētājs.
0: Un, starp citu, arī trešais pasaulē lielākais ražotājs aiz
1: Kolumbijas un Peru. Nu, šos ienākumus gan laikam opcēlē statistikā neiekļē. Nu, nu, taču valsts ekonomiskā situācija ir ļoti cieši saistīta gan ar Bolīvijas politisko dzīvi, gan gaidāmajām vēlēšanām un politisko situāciju lūdzām komendēt dr. Jānem Bērziņam, kurš vada Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasparnē, izveido drošības un strateģiskās pētniecības centru.
2: Lai saprastu to, kas notiek Bolivijā šobrīd, ir nepieciešams skatīties uz visu Dienvidu Ameriku pēdējos 20 gados, proti sākot ar 2000 gadu, Vairāki kreisi orientēti politiski spēki ir uzvarējuši vēlešanas. Tas notika ne tikai Bolīvijā, bet arī Čīlī, Argentīnā, Uruguājā, Brazīlijā. UN Tā bija šo valstu sabiedrības reakcija uz tiem saucamājiem neoliberāliem gadiem, kuros notika visādas privatizācijās pensiju sistemas reformas, kā arī taupibas režīmes. Cerība bija, ka šīs kreiz orientētās partijas spētu veicināt ekonomisko izaugsmu un attistību atkal. Un tās bija salīdzinoši sekmīgas, specifiski runājot par Boliviju no 2007. līdz 2017. gadam econômicas e os algs vida e no IKP Laica Silva que casa Nabadzibas Pulsi no uz 17% no nu iedzīvotājiem. Tādi, protams, kā var ļoti labi saprast, kāpēc šīs partijas ir diezgan populāras. Skaidris, ka Bolīvijas ekonomika ir problemātiska, un kāpēc? Tāpēc, ka principā tā eksportē gāzi, sudrāba un soju. Un jūt vēra, ka tas rada, ka Bolīvijas ekonomika ir diezgan nekompleksa, rezultāts ir tāds, ka nevar cerēt uz to, ka nabadzībā stipri samazināsījās nākamajos gados, tā skaita tāpēc, ka primāru preču cenas iet uz leju, tā skaita gāzes cena. Un jau ka socioloģiskās aptāljās rāda, ka 33% no iedzīvotājiem būtu gatavi nobalsot par bijušā prezidenta moralesa pārtijās kandidātu Luisa Ārci, kamēr tikai 16% būtu gatavi nobalsot par esošu prezidentu Hienīnijai S. Yes. Ir ļoti iespējams, ka vēlēšanu rezultāts tiks apšaubīts, un tas ļoti iespējams radīs sociālo satricinājumu. Jānis Bērziņš ieskicēja nedaudz plašāk kopainu un jau
0: pieminēja arī gaidāmo cīņu par prezidenta krēslu. Un atklāt sagot nevis gaidāmo cīņu, bet jau gandrīz gadu ilgstošo cīņu, kas ir pilnībā izmainījis politisko situāciju Bolīvijā. Jo patiesībā prezidenta vēlēšanas Bolīvijā jau notika pagājušā gada 20. oktobrī, un līdzinējam prezidentam Evo Moralesam tika prognozēta pārliecinoša uzvara, jo viņa vadībā viena no Latvijas nabadzīgākajām valstīm tiešām bija uzrādījusi atzīstamu ekonomisko un sociālo uzplaukumu, un Un abadzība tika samazināta par 60%, un IKP uz vienu cilvēku pieauga aptuveni
1: reizes straujāk nekā pārējā Latvija-Amerikā. Un attiecīgi Morales uzvarē ar 47% balsu, un, apsteidzot savu sīvāko konkurentu uh, Karlos Mēsu, kurš, starp citu, uh, savulaik bijis arī pagaidu prezidents valstī. Viņš saņēma 36,5% balsu, un uh, Morales politiskā partija, kustība pretī sociālismam, arī vairākumā bazas parlamentu palātās. Nu, taču vēlēšana novērētoja no Amerikas valstu organizācijas uzreiz pauda baršu par vēlēšanu godīgumu un arī pieprasīja atkārtot balsojumu. Nu, šī iebilduma, kas mēs atceramies, iedrošināja gan Karlos gan ļoti raibu un pieaugošu protestu kustību. Drīzmās ceļiem jau bija barikādas un aicinājumi rīkot streikus, un Drīz vien jau no liela daļa opozīcijas pieprasīja vēlēšanu rezultātu atcelšanu un arī morāles atkāpšanos.
0: Ja un interesanti, ka šajā neskaidrība pilnā situācijā par sacēlašanās līderi kļo nevis Carlos Mesa, bet gan Luisa Fernando, ka Macho, kurš pats vēlēšanās nepiedlēs. Un šim cilvēkam ir sakara ar dažādām reliģiskām un paramilitārām grupām, viņš ir arī bēdīgi pazīstams ar dažādiem rasistiskiem noziegumiem un tiek sauc par Bolīvijas Bolsonaro, kas ir Galēj labējais Brazīlijas prezidents. Un iespējams, ka pēdējā laikā esat par šo cilvēku dzirdējuši, kā visai kaismīgi Covid-19 noliedzēji. Un arī kaismīgi slimotāji. <laughs> Jā, un uh, toreiz izcēlās vardarbīgas un notika uzbrukuma vēlēšanu iecirkņiem, vēlēšanu komisijām, uh, tika pazemoti un aizskarti Moralesa partijas atbalstītāji. Un uh, nedēļu laikā dzīvību zaudēja arī cilvēki. Un šī konflikta vidū prezidents Evo Morales aicināja uz savaldību un aicināja arī Amerikas valstu organizācijas arī auditu, kā arī solējās ievērot tā atzinums. Un lai arī šajā auditā par vēlēšanām tik konstēti pārkāpumi, netika norādīts uz to, cik tad liels skaits biļeteni varētu būt apšaubām. Un par spīti tam tika atkārtot aicināts sarīkot jaunas vēlēšanas, un Morales vien dažas stundas pēc šī paziņojuma piekrita jaunām vēlēšanām, Un arī paziņoja par jauno komisiju veidošanu, taču bija jau par vēlu un sākās draudi un uzbrukumu ar kabinetam, likumdevējiem, varas iestāšu pārstāvjiem viņu ģimenēm. Un, un daži viņa atbalstītāji pat bija spiesti meklēt patvērumu Meksikas vēstniecībā. Un, un situāciju tobrīdi arī vēl vairāk sarežģi dūmas policijā, pēc kurā militārā vadība pieprasīja prezidenta atkāpšanos. Un man tiešām atkāpās un sāk slēpties, baidoties par savu dzīvību. Un ar Meksikas valdības un arī Argentīnas prezidenta atbalstu, Morālis galu galā pameta valsti un atguva patvērumu Meksikā.
1: Nu jā, un politiskais savākums Bolīvijā turpinājās vairākas dienas, līdz par pagājušā gada tik pasludināts senāta līdera vietnietni Zheninu Jēzu. Lai arī šāda apstiprināšanai faktiski trūka kvoruma. Nu, Viņa ir galēji labējai evaņģēlistu kristieti, kas ir pazīstama ar atkārtotiem, visnotiekamākiem astotiskiem izteikumiem, ieskaitot arī apgalvojumus, ka vietēju cilšu paražas ir atšķirīgas. Nu, tas, gan, protams, bija mērķēts arī uz prezidenta Moralesu kurš pats nāk no Amerikas pamatīja dzīvotē cilc. Nu, un pavisam kolorīts piemērs ir tas, ka valdības nama jez reiz ieradās ar lielu bībā rokās, nu, kas, ka daudz uzskatos, varētu tikt uzskatīts par simbolu tam, ka tradicionāla valsts atdalāmība no baznīcas ir izbeigta. Nu, lai arī aņa ir solījusi svarīkot vēlēšanas, viņa arī nekad nav slēpu savus ambīcijas turpināt valdīt, un ir izveidots galai labais kabinets, armijai ir Es pastiprinājuši, ir arī draudu žurnālistiem. Un prezidents ambīcijas apstipina arī fakts, ka pašreizējā koronavīrus krīze ļauj rīkoties arī viņai ar ārkārtas pilnvarām. Un mēs skaidri redzam, ka ārkārtas situācijas politiķi var izmantot varas konsolidācija. Tas ļoti bieži ir bijuši tādu piemēri. Un arī demokrātisko tiesību ierobežošanai. Es domāju, ka mums visiem ir jāpaturprātā, ka demokrātija ir trausla un rūpīgi saudzējama sistēma tomēr.
0: Un tad, rezumējot, mēs varam teikt, ka pašreizējā situācija visticamāk tikai vairos politisko nestabilitāti valstī, jo panākumu panākuma ekonomikas uzlabošanai daudziem joprojām ir spilkt atmiņā, un jāceras arī, ka par viņa kustību pretī sociālismu balso gandrīz puse no iedzīvotājiem. Tagad visā valstī ir pastiprinājušies arī pamat iedzīvotāju cilvšu protesti, un tie bieži vien tiek vardarbīgi apspiesti. Un tāpēc var prognozēt, ka jebkādi mēģinājumi nepielaist sociālistus pie vēlēšanām, un tādi ir izskanējuši nestabilistāti un protestus, valstī var tikai palielināt.
1: Mēs klausās, ka viss noteikti raiba, tā politiskā vīda ir Bolīvijā, un laikam jau tikpat raiba, kā tās sociāla un ekonomiskā dzīve.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Desertē uģi šodien ir tāds uh, patišām reibinošs salts, ne?
0: <laughs> Jā, noteikti. Tas ir kā iepriekš minētajam par kokainu nozīm Bolīvijas valsts ekonomiskajā daudzveidībā. Nu, bet tas gan nenozīmē, ka es stāstīšu par to, cik saltas ir kokainas. Neesmu mēģinājis, nemāc viņš pateikt. Bet, atgriežoties pie tēmas, Bolīvi ir viena no lielākajām kokas eksportētājām pasaulē, un, kā zināms, no kokas tiešām iegūst arī jau minēto kokainu. Un caulē kokas lapu ekstraktas bija pamatā arī tādam visiem zināmam dzērienam kā Coca-Cola. Tāpēc joprojām brīdi pa brīdim izskana jautājums, vai Coca-Cola dzērienos joprojām tomēr nevarētu būt arī kokaīns. galā šī dzēriena recepta it kā skaitoties viens no vispamatīgā glabātajiem cilvēks nozlēpumiem. Tāču jātiek apgalvotas, ka kopš šī dzēriena izgudrošanas 1886. gadā līdz pat 1929. gadam kolā tiešām bija neliela daļa kokaīns. Taču tam laikam tas nebūtu vairs nebija pārsteidzoši, jo tika uzstīts, ka kokainu saturošu zāles, pulveri, toniki palīdz ārstēt galvas sāpes, nogurumu, caurēju, astmu un impotenci. Un kokakolas kompānija turpināja importēt kokas lapas no Peru un Bolīvijas līdz pat 80. gadu beigām. Taču pirms astoņiem gadiem 2012. gadu vasarā kokakola kļuv arī par politisku simbolu, jo... Tā brīž Bolivijas ārlietu ministrs Dēvītse Čokeju paziņoja, ka 2012. gada 21. decembrī Coca-Kolai ir jāpamet valsts.
1: Nu no, kā sākumā minēja līdzīgi arī kā McDonald's.
0: Jā, ministrs norādīja, ka pēc 26.000 gadu planētas beidzot būs sastājušās tā, lai pieliktu punktu kapitalismam un sāktos komunitārisms. Šajā brīdī Coca-Cola paziņoja, ka nav pliku roku un pierādīja kapitālismu visā savā spožumā. Tā paziņoja, ka uzņēmums Bolīvijā ir darbojies jau kopš 40. gadiem, atbalstot izglītības un citas iniciatīvas, kas rada pozitīvu sociālu ietekmi uz vietējām kopienām, un līdzīgi kā Bolīvijas ekonomika arī Coca-Cola augot un plāni investīcijām šajā valstī joprojām ir spēkā. Un, kāds bija rezultāts, pavisam drīz sekoja arī ārlietu ministrijas paziņojums, ka ministra teksti ir izraut no kontekstu, un Coca-Cola, protams, valstī var palikt. Tātad ka klausījāties
1: gan šajā, gan iepriekšējās otrdienās, un nākamdēļ dosimies atpakaļ tuvāk mājām, konkrēt uz Poliju, un runāsim par Polijas prezidenta vēlēšanām, kur taču no Bolīvijas, un pretēj arī daudziem iebildumiem Covid pandēmij
0: Atgādinu, ka mūsu raidījumu varat klausīties arī Apple, Google un Spotify podkastos, un tāpat aicinām pievienoties arī Facebook grupai Ārpolitika tūplānā, un, kas zina, varbūt arī jūs aicināsim mums palīdzēt nākamo raidījumu tapšanā. Uz atzirdēšanos! Lai izdodas! Diplomātiskās pusdienas. Katru kus dienu Latvijas radio 1.